0: est une
1: rediffusion. Camarades et beaux responsables suprêmes, je te crie très rapidement pour te dire que la Guinée est en danger. Hier, j'ai surpris des complotaires près de ma fenêtre qui parlaient de ce pays. Mais comme Dieu est avec toi, j'ai entendu l'essentiel.
2: Les écrivains écrivent des livres en s'inspirant de la réalité. Mais qui a inventé la réalité, dis donc hey, Mon ami, il faut laisser les questions compliquées là. On n'a qu'à écouter comme un roman, alors seulement.
1: Tu vas voir deux jeunes guinéens qui, qui s'assoient au café où on vend le café noir. Deux jeunes qui boivent une seule demi-tasse café noir. Ça veut dire que ça ne va pas, il n'y a pas à manger. Si tu te lèves le matin, tu n'as même pas 100 francs dans ta poste. Tu t'es obligé de prendre un café
0: noir crédit. 500 francs ou 400 francs, tu vas voir un de ton ami qui vient te
1: demander, ah, passe-moi un peu de, de café parce que ça ne va pas. Tu prends ça, tu lui donnes. Deux
2: jeunes personnes partagent une seule café. Est-ce que ça, c'est pas pitié Comme un roman. Simon de Creuse, Vladimir Cagnolari.
1: Camarade et beaux responsable suprême, je veille sur votre
3: santé et sur le bonheur du peuple à partir du bureau de la poste. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission qui vous fait voyager chaque semaine dans les livres et dans la réalité. Cette lettre que vous venez d'entendre, je l'ai découverte en 2008 à Conakry, capitale de la République de Guinée. L'homme qui me l'avait lu s'appelle Ibro, Ibroba. Cette lettre, elle était dans le roman de son compatriote William Sassin, le zéro n'est pas n'importe qui. A l'époque, en 2008, la Guinée se débattait avec la vie chère, le prix du riz et de la viande flambait et l'essence et donc aussi tout le reste venait d'augmenter. On était encore dans l'interminable règne de Lansana Comté, installé depuis 24 ans sur le siège qu'occupaient autrefois Sécoutouré. Et en écoutant des extraits du roman de William Sassine, écrit 20 ans plus tôt, c'était un peu comme si ce que l'auteur décrivait collait à la situation de 2008. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts en Guinée. Mais j'avais envie de relire avec vous ce roman et de parcourir ce que la Guinée avait depuis cette période endurée. Sécoutouré, Lansana Conté, Tadis Camara et la Guinée dans tout ça. La Guinée, elle n'est pas n'importe qui comme Camara, le personnage du roman de Sassine, zéro qui se croit héros, un zéro qui n'est pas n'importe qui.
1: Le zéro n'est pas n'importe qui et cet exilé parti, qui un jour a décidé de revenir au pays parce qu'il a appris que Ahmed coutouré était mort.
0: Dieu le Tout-Puissant a rappelé à lui le grand révolutionnaire et sincère croyant que fut le président Ahmed Sekoutouré. Et...
3: Le PDG ou Parti démocratique de Guinée, le parti du nom à De Gaulle en 1958, le parti de l'indépendance, le parti du guide de la révolution Ahmed Sékou Touré qui en était le chef, l'incarnation, l'homme peuple. Sékou Touré était le président directeur général du Parti démocratique de Guinée ou si vous voulez, le PDG du PDG, vous me suivez Dans le roman de William Sassine, le PDG en majuscule désigne le chef et le PDG en minuscule le parti, oui parce que les deux se confondaient. William Sassine avait une dent contre ce régime, aussi total qu'autoritaire, bref, totalitaire. Jeune homme en terminale, avec ses camarades, il avait fait grève pour protester contre l'arrestation du proviseur de son lycée. Alors, avec ses amis, ils sont arrêtés, puis relâchés, et Sassine, après avoir passé le bac, choisit l'exil. Voilà pourquoi Camara, le personnage principal de son roman, lui ressemble tant. Comme Sassine, Camara est un exilé qui est abasourdi quand il apprend la nouvelle du décès de celui qu'on croyait immortel, ses PDG
1: ah, Le soleil était à présent bien debout Je rencontrai Barry Et hey, tu sais que Cécoutouré est, est mort Il me répondit simplement Tout est possible Puis il ouvrit la petite blanchisserie il dirigeait, « Mais tu as appris qu'il est mort ?»« De quoi pouvait mourir un homme comme le PDG ?»« Depuis plus d'un quart de siècle, la moitié des Guinéens, plusieurs fois par jour, lui souhaitaient en hurlant « Santé de fer !»« La Guinée sans PDG !»« Tout est possible, me coupa-t-il. »« Il enfourna une noix de cola aussi grosse qu'une mangue. »« Puis, il m'abandonna. Tout était dit pour lui. » Je rentrais chez moi. Ma femme du moment dormait encore comme d'habitude. Je l'aimais bien à cause de cette faculté de pouvoir se coucher n'importe où et n'importe quand pour dormir. J'étais sûr de la retrouver dans la position où je la laissais, quelle que soit la durée de mes occupations dehors. Avant que je ne la rencontre, elle faisait boutique de son cul. Mais ça va, maintenant, Dieu merci. Et Binta, Binta, le PDG est mort. Quel PDG on frappait à la porte. « C'était Brahim. Tu as appris » commença-t-il. « C'était donc vrai. Vraiment vrai. Il avait les yeux rouges. Brahim, c'est le chef du garage où j'ai mis mon fils mori Il était mécanicien, taulier électricien. En tout cas, il touchait à tout dans une voiture, mais malheureusement, jamais assez longtemps. Le client ne revenait que pour se plaindre. Il était guinéen comme moi. Il disait tout le temps, « La Guinée !» C'est bon. Quand on lui demandait pourquoi il n'y retournait pas, il se contentait d'assurer qu'il n'avait rien à se reprocher lui, avant de s'écrier C'est une honte de dire tout le temps du mal de son pays. C'est une honte. Le PDG a raison de pendre tous les anti-Guinéens. On ne pouvait pas discuter avec Ibrahim des choses sérieuses sans le baïonner.
0: « La voix de la révolution.
3: Comme Sassine, comme Camara, son personnage, ils sont nombreux les Guinéens à avoir quitté le pays pendant le règne de Sekou Touré, devenu paranoïaque devant la multiplication des complots, réels ou fictifs, visant à déstabiliser la révolution.
0: De la Révolution, source d'information et d'éducation, à tes émissions nous restons suspendus. La voix fine et douce atteint l'oreille de l'impérialisme, nous voix qui nous sommes Par ton nous. savons que l'ennemi ne triomphera jamais. Rassure-toi que tout un peuple te suit et t'écoute. à toi, ô oh, voix de la Révolution. Ah!
3: Et les exilés, on les retrouvait dans tous les pays limitrophes de la Guinée et au-delà. Pour William Sassin, ce fut le Niger, le Congo, la Côte d'Ivoire et j'en passe, avant de terminer sa course en Mauritanie où il enseigna les mathématiques. Et quand il apprend la mort de ses coutourés dans un hôpital américain, en mars 1984, il décide de retourner en Guinée voir ce que son pays est devenu. Camara, le héros de son roman, fait pareil. Après bien des tergiversations, il reçoit un télégramme de son cousin, lui indiquant que sa tante vient de décéder et qu'elle a laissé quelque chose pour lui. C'est de là qu'il décide de rentrer au pays. En 2008, Ibroba me racontait la suite.
1: C'est le retour d'un intellectuel au pays. Il découvre qu'il est parti il y a plus de 10 ans, mais que rien n'a changé. Il y a eu plutôt peut-être que même des reculs c'est que ça commence à l'arrivée hein, à l'aéroport. Il retrouve les mêmes images qui étaient là depuis dix euh, ans euh, qu'il a quitté. Il y a des disputes, il y a un douanier qui se fait passer pour un policier, il y a un policier qui se fait passer pour le gendarme, il y a le gendarme qui pense qu'il est le directeur de l'aéroport. Par le hasard des choses, euh, sa valise euh, disparaît. Il, il se retrouve juste qu'avec son habillement, son enfant. Et rien n'a changé. C'est aussi euh, voilà, toute euh, cette dictature. Hein. Le président, il change. Mais les idées restent, hein. c'est les mêmes, c'est pas que ça a changé. Non, tu les trouves encore les mêmes dans les bureaux, dans les ministères. Partout où tu pars, c'est la même philosophie, c'est le même esprit. Voilà. Je me rappelle que, il y a une année passée, il y a eu une grève ici, une grève parce qu'on en avait marre, parce qu'on voulait que ça change, on voulait que le, le président il change, on voulait que les ministres qu'on les change, parce que tout ce qu'il y avait c'était pour eux autour d'eux, c'était pour leurs enfants, t'avais un ministre qui avait euh, plus de 15 voitures, euh, tu vois, on se disait comment il fait pour trouver tout ça. Alors qu'on dit que le pays il est riche, on a tout, mais nous civils, nous citoyens, on n'en bénéficie pas. Nous, nous sommes Guinéens aussi, nous vivons dans ce pays-là, il faut bien qu'on en bénéficie aussi. Il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on rentre, qu'on puisse se coucher et dormir. Il faut qu'on ait le courant, il faut qu'on ait l'électricité. Il faut que tu puisses arriver chez toi, que tu puisses te laver. Et aujourd'hui, malgré qu'il y a eu cette grève-là, qu'il y a eu ces jeunes qui ont été tués, on a bénéficié de quoi oui, qu'il y a eu un changement. Il y a eu une nomination d'un premier ministre, chef de gouvernement. Il y a eu des lois qui ont été votées. Par exemple, qu'il n'y avait plus d'exportation de nourriture, en tout cas de la Guinée. Riz ou d'arrêt alimentaire, tout restait là, rien ne partait. Et aujourd'hui, tout a repris. Tout part là. Et là, c'est reparti encore dans la vraie merde. quoi. Alors, où il y a le changement Il n'y a pas de changement
2: Vous voyez ça, comme elle a acheté ça Elle a acheté ça depuis le matin. Est-ce que c'est est vendu C'est pas vendu parce que quelqu'un n'achète pas. Maintenant, pour garder ça, qu'est-ce qu'elle va faire Il faut dire que s'il y a le courant, elle dépose ça dans le congélateur là jusqu'au demain, ça peut congeler et elle pourra la revendre encore demain. Mais il n'y a pas le courant, ni de l'eau. Maintenant, comment conserver ça Donc, elle est obligée d'attendre jusqu'à 20h. S'il n'y a pas le courant, elle
4: jette. Le refaire a ah, eux les
2: filles, ceux qui les fatiguent, c'est que l'augmentation du transport, là, les, ça a beaucoup joué Je sur eux.
4: Parce que quand tu
2: vois aujourd'hui, comme l'essence est augmentée, il y a le prix de transport aussi qui est augmenté. Et ceux qui ont des loges à Conakry, ici, ils ont augmenté le prix des locations encore.
0: Il n'y a pas à manger si tu te lèves le matin. Tu n'as même pas 100 francs dans ta poste. Tu t'es obligé de prendre un café noir crédit, 500 francs ou 400 francs. Tu vas voir un de ton ami qui vient te demander Ah, « Passe-moi un peu de, de café parce que ça ne va pas. » Tu prends ça, tu lui donnes. Deux jeunes personnes
4: partagent une seule café. Est-ce que ça, c'est pas pitié
1: Camarade et beaux responsables suprêmes, je te crie très rapidement pour te dire que la Guinée est en danger. Si les oiseaux refusent de s'enfuir, nous serons obligés d'apprendre à confectionner des lance-pierres pour les chasser.
3: Oui, en ce mois d'avril 2008, la Guinée faisait pitié. Le régime de Lansana Comté était moribond. L'armée avait maté les grévistes qui demandaient le changement, mais, mais le changement ne venait pas. Voilà pourquoi le zéro n'est pas n'importe qui, le roman de Sassine, avait une telle résonance et Kibroba, le comédien, l'avait adapté au théâtre. Le pays qui piétine, le traumatisme des années passées, comme si le constat de Sassine en 84 était resté entier.
2: Zéro, c'est un calembour, c'est juste zéro plus héros. Ça fait zéro Ça fait zéro, oui. C'était un pauvre type en principe, comme la plupart des, des Guinéens qui avaient fui l'ancien régime qui était réduit à l'état de zéro. Ils occupaient surtout des emplois subalternes. Boy, cuisinier, blanchisseur, enfin cireur. À l'étranger, évidemment, à l'étranger. Mon zéro ou mon héros... Votre il... narrateur, qui s'appelle Kamara. Son grand rêve c était, de... était devenu réalisable, c'était de pouvoir retourner chez lui, en particulier en Guinée. Et finalement, je crois que Kamara finira par comprendre que si, si un gars comme tu est parti de rien, a réussi à dominer la Guinée pendant si longtemps, c'est parce que lui, d'abord, il a cru qu'il n'était pas n'importe qui. Et s'il a réussi à dominer les, les Guinéens, c'est à force d'avoir réussi à les convaincre qu'il n'était rien. Le zéro n'est pas n'importe qui. Un roman de William Sassil.
1: J'essuyais ma machine à écrire en soufflant dessus comme un damné. C'était ma première occupation tous les matins. Puis, je sortis pour recharger mes poumons. Niamankoroba me faisait des signes de l'autre côté de la rue. Malgré son nom... Niamankoroba était tout petit. Avec ça, le gars le plus brave que j'ai connu. Il était écrivain public avec une petite table au coin de la poste. Il ne travaillait pratiquement que dans les langues qu'il ne comprenait pas. Un jour, je l'ai surpris en train de rédiger la lettre d'un client qui s'adressait à lui dans une langue dont il n'avait jamais entendu parler. Chaque fois que je le rencontrais, je m'étonnais de voir son nez et ses dents en place. De nos jours, pour écrire, il faut accepter de prendre des risques, me confiait-il souvent. Il traversa rapidement la rue de sa démarche de crabe. Et beau, beau, je te cherchais. Le beau me dit, tu sais que le PDG a bien fait de mourir, parce que je suis prêt à retourner au pays. Et s'il m'avait touché, même du regard, je te jure, il l'aurait regretté toute sa vie. Je connaissais déjà ce discours, comme tous les Guinéens. Tu sais que je lui écrivais, beau nous n'ignorons pas qu'il était le spécialiste local des lettres anonymes comme en recelait toutes les communautés guinéennes à l'étranger. Comme il était plus bête que méchant et qu'il le faisait probablement par déformation professionnelle, nous ne lui en tenions pas rigueur. Un jour, une de ses lettres avait été lue à la radio du PDG « La voix de la révolution » comme preuve du militantisme exigeant d'un camarade vigilant caché au sein des forces du mal des apatrides. Camarade et beau responsable suprême, je t'écris rapidement pour te dire que la Guinée est en danger. Hier, des comploteurs se sont réunis près de chez moi. Après avoir étranglé les trois Dobermans complices de leur animale réunion, j'ai pu m'approcher d'une fenêtre silencieuse. Mais comme Allah est avec toi, j'ai entendu l'essentiel. Les fils de Satan disaient, « Petit A, « Laissez le PDG se faire applaudir car il n'y aura plus d'oiseaux et le peuple se révoltera. Petit B, si les oiseaux refusent de s'en aller, il nous faudrait apprendre à confectionner des lances-pierres pour les chasser. Camarades, je continue à veiller sur votre santé et sur le bonheur du peuple à partir du bureau de la Poste. Mais faites attention aux petits oiseaux et aux lances-pierres. » C'est peu après que le PDG avait déclaré dans cette salle, il y en a beaucoup qui m'applaudissent parce qu'ils ne m'aiment pas.
3: Cette euh, empreinte de l'époque Sécoutouré, elle a évidemment pas quitté le pays avec Sécoutouré lui-même. Elle est restée encore très forte pour les années qui ont suivi et jusqu'à aujourd'hui, ça a marqué les mentalités euh, oui, ça mar... oui, oui, ça a marqué les
1: mentalités. Mais bon, aujourd'hui je ne dirais pas que la Guinée n'est pas sortie de, 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 de ça. Elle s'en est sortie, c'est vrai. Mais aujourd'hui il y a encore des séquelles. Euh, J'en suis sûr et certain qu'il bah, y a encore des gens hein, qui ont vécu euh, sous le, 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 la, la Première République et qui sont encore aujourd'hui, qui sont bien placés dans le, le, le gouvernement actuel et tout et qui ont encore les méthodes de, de la Première République et qui travaillent ainsi. C'est euh, Entre parenthèses, que je peux souligner, c'est des escrocs, c'est des gens qui parlent voilà, dans les dos des autres, qui viennent rapporter euh, à leur supérieur ce que l'autre fait dans le quartier, qu'est-ce que l'autre il est devenu, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il a dit. Des ondits, des conneries, raconter euh, des histoires euh, dans les dos des autres. Voilà. Et ça, c'est issu de, de, voilà, de cette politique-là euh, de la Première République, c'est mentir sur l'autre pour mieux s'en sortir.
0: Sur aucun élément de reconquête L'impérialisme ne pouvait avoir recours qu'à l'agression armée accompagnée d'une vaste campagne de discrédit. Ainsi le 22 novembre 1970. Nuit inoubliable de deuil et de larmes. Conakry pieuse cuvait ses fatigues du mois de carême. Conakry de la jeunesse frétillait dans les dancings. 22 novembre 1970.
3: Le Bembeya Jazz national de Guinée rappelait en chanson la fameuse attaque de Conakry par les troupes portugaises C'était en novembre 70 Là, pour le coup, le complot n'était pas imaginaire L'attaque fut repoussée et on chanta les louanges de l'armée guinéenne qui allait prendre de plus en plus de place dans l'avenir du pays À la mort de ces Touré, c'est d'ailleurs un colonel Lansana Conté qui prit le pouvoir et notre héros, Camara, lui fit son retour triomphal au pays.
1: « Vous ouvrez les bagages, monsieur. Vive la liberté Vive le comité militaire, Ullège. Vous pouvez passer. Je venais de comprendre le sésame. Les régimes changent, mais le mot de passe reste.
3: Mmh, » mmh. Juste après les informations, on verra ce qu'il advient de Camara, le zéro qui se prenait pour un héros en rentrant au pays, et on parlera de ce qu'est devenu la Guinée depuis. Restez à l'écoute, on revient dans trois minutes.
2: La quatrième
1: est une rediffusion. R.F.I. Camarades et beaux responsables suprêmes, je veille sur votre santé et sur le bonheur du peuple à partir du bureau de La Poste. Mais faites attention aux petits oiseaux et aux
3: lance-pierres. Comme un roman. Comme un roman en seconde partie, aujourd'hui on voyage dans le zéro n'est pas n'importe qui, un roman de William Sassine publié en 1985, mais qui eut un écho bien après sa parution. Un écho dans l'histoire de son pays, la Guinée-Conakry. Le personnage principal du livre est donc rentré au pays après des années d'exil. Et là, il se heurte à la réalité, bien plus difficile que celle qu'il avait quittée. Il se heurte aussi à l'incompréhension de ses concitoyens. Oui, parce qu'en exil, il n'a pas vécu la même chose que ceux qui sont restés sur place. Ce retour au pays, l'auteur, Sassine, l'a fait aussi. Et il en parlait il y a 30 ans à Anne Blancard sur RFI.
2: Oui, c'était un... Je crois, que à la limite, on pourrait dire que ce livre, c'était un voyage au bout de la dérision. Six mois après le coup d'État, je suis effectivement rentré. On est toujours impliqué dans ce qu'on écrit. Et ben, ce que j'ai vu, c'était... Ça m'a dépassé. Je suis ressorti, mais complètement sonné. C'est leur... tellement catastrophique le résultat de, de 26 ans de règne des secteurs que mieux vaut en rire. Qu'est-ce que vous trouvez le plus catastrophique C'est l'état de misère dans lequel se trouvent les gens, le fait qu'ils ne travaillent pas, vous le dites, le fait que souvent ils vivent d'expédients parce qu'ils n'ont pas assez d'argent ou est-ce que c'est une misère morale, une sorte de traumatisme que vous décrivez ce qui, ce qui me fait peur le plus, c'est que le Guinéen, enfin, tel que je l'ai vu, tel que je l'ai fréquenté, on a l'impression qu'il y a une espèce de rapétissement, de, de rétrécissement de l'individu guinéen. Sinon, l'état de misère économique et comme ça, tout ça se combat, c'est question de, de quelques compétences techniques, simplement. On a l'impression qu'il y a une espèce de non-être de non Guinée qui ne participe plus. Tout le monde a produit ses secours en 1958 et c'est là où on ne comprend pas où tout le monde a été couillonné. Ce type, même sa mort, on ne sait pas où il est enterré. C'est une énorme farce, évidemment cruelle, que toute son existence. Il a tiré la langue guinéenne jusqu'au bout. Vous êtes très dur pour l'ancien président de la Guinée. Vous êtes aussi critique à l'égard de vos compatriotes et sûrement de vous-même. Non, que non, non, on est tous responsables. On est tous responsables, ceux de l'intérieur, ceux de l'extérieur. C'est pour ça que je me suis moqué un peu de tout le monde. Le zéro n'est pas n'importe qui, un roman de William Sassine.
1: Nous pénétrâmes le matin à Cancan, ma douce ville natale au nom bruit d'épée. Le grand Michel à qui je l'avais décrite m'avait dit un jour « Ta ville est un carrefour intéressant, plein d'avenir. On peut y accéder par tous les moyens de communication possibles. route, voie ferrée, aérienne et fluviales. C'est formidable ça, Camara. Mais ce n'était pas du tout formidable ce que je voyais. Si Conakry n'avait pas changé depuis des années... Cancan avait bougé. Ses cases étaient un peu plus penchées que la tour de Pise. L'hôpital était transformé en école et le cours complémentaire en hôpital. À la place de la grande école primaire s'élevait la permanence de l'ex-PDG. Tout le reste était à sa place. Les deux grands marchés, la place de l'indépendance et même le fleuve Milo. Je guidais le chauffeur jusqu'au domicile de Tante Fanta. C'est un petit vieux qui me reconnut. Bon Dieu, c'est mamie! s'écria-t-il. Je ne voyais pas, mais je me jetais dans les bras qu'il me tendait. Je me frottais rapidement les yeux, esquissais des sourires et me levais. Un ex-exilé se devait d'avoir l'air toujours en forme. Je reconnus une partie de ce qui m'attendait. Pour l'autre partie, je fis semblant. Ils étaient tous heureux de me revoir. Mais après cinq minutes, on n'avait plus rien à se dire.
3: Comme William Sassine, mon ami Sorel avait fait la France et puis il était rentré en Guinée. Sorel était resté au pays et se battait depuis contre ses déceptions. En 2008, j'étais dans sa voiture et nous quittions la périphérie de Conakry pour Caloum, la presqu'île qui est aussi le siège des banques et des changeurs informels. En route, Sorel ironisait sur la situation du pays et sur le fait que, héros ou zéro, les seuls qui tiraient vraiment leur épingle du jeu étaient ceux qui ne se prenaient pas pour n'importe qui dans le pays. Alors, pourquoi ne pas faire pareil
4: Et On arrive à un barrage de police. Hein oui. Oui. Commissaire Bangoura. Oui, voilà. ouais, ça va.
3: Alors. <rire> Donc toi, tu es le commissaire Bangoura.
4: C'est clair, je suis commissaire Bangura parce qu'ici, il faut se la jouer. Les grands laos se la jouent et tu risques de te faire ridiculiser, humilier pour rien parce que tu n'as rien fait. Et puis, on te demande une pièce d'identité qu'il y a, mais il faut payer. Et moi, je me dis, commissaire Bangura, je suis dans une 4 assez costaud et personne n'osera me demander où sont mes pièces parce qu'il risque d'avoir des problèmes. Si cela est vrai que je suis effectivement commissaire, donc je me la joue, si je perds, j'ai perdu. Mais pour l'instant je gagne. Et je suis sûr que je gagnerai toujours. Un petit bruit. Petit... Petit... Bon, là c'est calme, c'est très calme. On est euh... sur Wall Street, hein. Ouais ouais, on arrive là-dessus. Là ouais, ah. Je me suis même laissé dire que les banques elles-mêmes changeaient au marché noir, c'est-à-dire justement. Aller acheter. Aller. ils vont des fois acheter. Euh, des devises sur le marché parallèle. Moi je viens presque euh, toutes les semaines échanger un peu d'argent mais des fois tu vois tous les expatriés que ce soit des ambassades viennent là, les diplomates dans CD qui arrivent avec leur chauffeur qui échangent des centaines de milliers de dollars et ça se passe ici vues, au vu au-dessus de tout le monde à la banque Salut. on ne peut rien avoir ouais, Bonsoir Ouais, merci, ça va bien. Ouais, Très ça bien. Est-ce ouais. est qu'il y a des gens qui font encore la monnaie Donc le gars est parti en chercher ah ouais, euh... mais Il est parti en chercher parce qu'il en existe et il y a des gens qui restent très tard et la question que je vais poser parce qu'il ne faut pas euh, qu'il sache qu'on est en train d'enregistrer de, quelque chose euh, il va jouer son jeu moi, je pense que je vais le demander que j'ai 10 000 dollars, euh, combien que ça fait, ou bien 10 000 euros. Et je te dirais de baisser un peu ton micro, on va voir tout à l'heure. le gars, tu le mettras en sourdine, il parlera juste, il ne verra pas le micro. Mm -hmm. Mais euh, ça nous permettra d'enregistrer ce qu'il veut.
0: Ah, au en fait, ceci est une rediffusion. Mere yara bhi mano, molu ko Ado mere sarayama, ki mere punya niama, ala alokai mere yara mano. ko Ado I am a mother of my mother, and I am a
2: la Guinée entame un nouveau chapitre de son histoire. Mardi dernier, vous le savez, un coup d'état militaire a mis fin au régime qu'avait laissé en mourant après 25 ans de règne ses tourés. Le nouveau président, le colonel Lansana, veut instaurer la démocratie et la libre entreprise. Les syndicats sont à nouveau autorisés et tous les prisonniers politiques ont été libérés. Leurs familles ont organisé aujourd'hui dans la capitale une marche de soutien au nouveau régime.
1: Euh, L'Ancien Aconte, il était militaire, colonel. Puis après, voilà, vers sa mort, il était général de l'armée. Ben, ce sont ses amis et fidèles compagnons des armes qui l'ont soutenu et qui l'ont soutenu pendant euh, toutes ces années-là. Et, euh, ben, qui a le feu, euh, je ne pense pas que quelqu'un d'autre qui a les mains faites vides, libres, aura le courage de l'affronter. Le citoyen guinéen, euh, voilà, avait peur de ça. Qui aujourd'hui change Aujourd'hui change parce que nous avons tous vu, hein, moi c'est. C'est en ce moment-là que je suis parti de la Guinée parce que, voilà, dommage, nous avons eu euh, 26 ans de, de, de pouvoir de l'Anzana Conté, un pouvoir militaire et qui, lui, est mort au pouvoir. Et quand il est mort, euh, voilà, deux jours après, il y a un jeune capitaine de l'armée, Dadis Kamara, qui est voilà, sorti dans la rue avec ses amis et qui se sont autoproclamés président de la République en disant que voilà qu'ils étaient venus juste voilà pour vraiment faire bien asseoir les choses parce que eux euh, ils sont des c'est des guerriers, c'est des soldats, ils sont pas là pour le pouvoir, ils sont là pour juste pour ne pas qu'il y ait de la pagaille, ils vont essayer de bien mettre les choses au point et après voilà, ils vont laisser le pouvoir aux civils. Et qui n'a pas été le cas
2: les détournements des deniers publics, la corruption généralisée, l'impunité érigée en méthode de gouvernement, l'anarchie dans l'appareil de l'État ont fini par plonger notre pays dans une situation économique catastrophique, particulièrement dramatique pour la grande majorité des Guinéens.
1: Sauf que voilà, comme je dis, il a goûté au pouvoir et il voulait plus partir. Ben, il a goûté le pouvoir, il a trouvé que le pouvoir c'était euh, c'était du miel. Du coup, euh, voilà, il voulait plus partir. Après, comme je dis, ouais, au début, le, la population était soulagée. On se disait, ouais, ben, il a parlé franc. Ils vont pas, il va pas garder le pouvoir. Ils vont pas garder le pouvoir, c'est-à-dire l'armée. Il va essayer, en tout cas, de, de vite s'organiser, d'organiser le gouvernement et tout. Et puis voilà, de de, de après préparer les élections pour qu'il y ait un civil au pouvoir. Et c'est petit à petit qu'on a compris, quand il a commencé à faire euh, ses, ses, ses shows à la télé, euh, à déstabiliser les gens, à montrer des images euh, vraiment pas dignes d'un représentant d'un pays... Il se permet d'insulter euh, voilà, des, des représentants d'autres pays et même euh, des dignitaires du pays, des gens euh, qui ont servi quand même la nation. Et Dadis, c'était sa procédure. Il voulait montrer qu'il était le lion. Euh, quel lion euh, Dans la forêt, il ouais, y a toujours y a le lion, le roi des animaux, mais le lion, un jour, il se fait bouffer par... Euh, je ne sais pas moi, par... Euh, euh, C'est possible par un lapin. Hein, C'est possible, quoi.
2: Nous sommes fiers, nous savions que nous avons une armée qui peut répondre à n'importe quelle attaque, à n'importe quelle surprise. Tout leader, tout partisan d'un parti politique qui va tenter de prôner le terme puisque la Guinée est menacée, on pense que les élections n'auront pas lieu, ces personnes seront poursuivies et la radio sera poursuivie. Je n'ai jamais pris une décision contre la presse publique et la presse privée. Toute personne qui va tenter de détourner l'esprit de la population, de détourner l'esprit de la communauté internationale, en disant par rapport à cette situation, on pense que les élections n'auront pas lieu parce qu'il y a ça, ces personnes seront poursuivies. Vous, la presse privée la presse publique, c'est vous qui posez généralement des questions aux populations et vous les poussez effectivement à dire ce qu'il ne faut pas dire. Et si vous tentez de le faire, vous serez contre la démocratie. Si les élections n'auront pas lieu, nous allons tous vous arrêter tout ce temps que vous êtes. Pour mauvaise information, pour désinformation.
0: Désinformation, désinformation, désinformation.
3: Ouais, L'homme qui avait étonné les Guinéens par son franc-parler, par ses actions coup de poing contre les trafiquants de drogue et les dignitaires de l'Ancien Régime, va même au début les faire rire avec ses fameux daddies shows. Retransmission télévisée à mi-chemin entre le tribunal populaire et un exercice inédit de gouvernement à l'emporte-pièce et en direct.
0: Bon, je crois que c'est de la démagogie que tu viens de faire. S'il vous
3: plaît Mais peu à peu, le rire de beaucoup de Guinéens devient jaune et les dents se mettent à grincer. Dadis, lui aussi, se prend pour l'homme-peuple et confond ses désirs de pouvoir avec ceux d'une population lasse de ne pas voir le bout du tunnel. Les méthodes de Dadis, à leur manière, étaient bien les héritières de celles des régimes précédents. Oui, parce que le bouillant capitaine, à lui aussi, on le verra, contribué à traumatiser son propre peuple. Un peuple traumatisé Voilà ce que découvre Camara, le zéro qui n'était pas n'importe qui.
1: Je suis Taram, tu me reconnais J'ai dû faire un gros efforts d'imagination avec 60 kilos de plus et la bosse qu'il portait au front en moins, c'était bien un certain taram « Assez toi mon frère !»« J'étais au Camboireau » soupira-t-il quand il se fut installé « C'est un endroit pour apprendre à danser euh, ?» Taram partit d'un gros éclat de rire, <rire> « Tu peux le dire petit <rire> !» On dansait au courant « Toute la ville ne parle que de toi petit frère » Reprit Taram Ta tante était une femme formidable Quand je suis sorti du boireau après huit années J'étais paralysé des pieds et des bras Un médecin m'avait dit Mange bien et dors beaucoup et ça ira un jour Je ne voulais pas retourner le couteau dans la plaie Mais je ne pus m'empêcher de lui demander comment c'était arrivé C'est à cause des allemands J'étais leur chauffeur quand l'affaire du 22 novembre a éclaté, on m'a traité de collaborateur avec la cinquième colonne. J'ai été l'un des premiers arrêtés. Ainsi, voilà un rescapé du fameux camp Boiro, Le camp le plus silencieux du monde. Un silence composé d'absence. J'ai fait quelques jours ici à Cancan avant qu'on ne me transfère à Boiro. Le lendemain, ils m'ont ligoté dans le dos au point que mes omoplates se touchaient et m'ont fait engenouiller sur un tas de tessons Face à un mur. Quelqu'un est passé derrière moi et m'a brutalement serré les joues pour faire sortir ma langue sur laquelle on brancha des pincettes reliées à une batterie. À un signal, je sentis mon crâne éclater. Je hurlais et me cognais contre le tortionnaire. Alors, il me prit la tête et se mit à jouer avec contre le mur. Je gagnais une bosse sur le front. Et perdus le reste de mes dents dans l'affaire. Ils me ramenèrent évanoui. C'est après que j'ai compris la combine pour survivre. Puisque je ne savais rien. Je devais jouer à l'imbécile qui ne savait jamais rien.
3: Sous le règne de Dadis Camara, les choses ne changent donc pas tant que ça. Et Ibroba, qui joue au théâtre le zéro n'est pas n'importe qui, s'en rend bien compte. Oui, même au théâtre, la critique est malvenue. Et les artistes ne se font pas que des amis. Ibro, comme Sassine, prend le chemin de l'exil.
1: Autre façon, c'est que pour la culture, surtout pour le théâtre dans lequel j'ai vécu en tout cas des années, quelques années. Euh, je pense que ça a toujours été compliqué parce que ça, euh, la politique a toujours été un enjeu. Ça a été toujours dans le sens que c'est soit tu dis ce qui se passe ou tu le dis pas, tu fermes ta gueule et on te félicite, on te dit voilà, le gouvernement est avec toi, t'es un bon, ça c'est comme ça il faut faire, c'est clean. Et dès que tu passes euh, de l'autre côté, tu essayes, tu le sais même pas que tu essayes, tu dis ce qui se passe, parce que c'est une vérité aussi que tu dis, qui part à, 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 à l'encontre que, que maintenant que ça devient euh, une critique, c'est-à-dire que tu t'opposes au pouvoir en place, tu essayes de déstabiliser, déstabiliser, c'est même pas... C'est un gros mot, tu déstabilises personne, mais tu essayes juste de raconter ce qui se passe, ben en ce moment-là, tu deviens un ennemi euh, public, quoi. Tu deviens un ennemi parce que, voilà, tu, tu, on dit, voilà, ben, tu essayes d'enlever de, 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 de l'herbe là où eux, ils, ils sont en train de brouter, quoi.
3: Comme autant de ces couturés,
1: au fond. Ben, exactement, exactement. Euh, les politiques, tu sais, en Afrique, hein, euh, les régimes changent, mais... Les humains, ils restent tels qu'ils sont. Hein. Le zéro n'est pas n'importe qui.
2: Un roman de William Sassin.
1: Je reconnus la poste sans problème puisqu'elle n'avait pas changé depuis près de 30 ans d'indépendance. Je ne vis qu'un seul employé. Il le déjà, le pauvre. La tête intelligemment posée sur une joue. « Mon frère, mon frère »« Qu'est-ce qu'il y a encore » dit-il d'un ton mauvais. Je fouillais mes poches... Pour les monnaies, le ronflement avait repris. J'étais un peu gêné de devoir le réveiller à nouveau. Le sommeil des autres est sacré, même en journée continue. Mais j'avais besoin d'écrire à Grand Michel pour lui dire que, malgré la dérive des continents et 30 ans de promesses de changement du PDG, la Guinée ne s'était secouée ni dans l'espace, ni dans le temps. Mais votre timbre de 10 sili vaut ici 15 sili. Pourquoi il a fallu le transporter jusqu'ici, monsieur Camara. Après tout, on ne pouvait pas travailler pour rien. Mais quand même, le timbre du PDG me parut le plus lourd du monde. Moi, je suis parti de la Guinée depuis 2009 à aujourd'hui, ça fait sept ans. Je suis parti le 28 septembre. Je suis parti après la marche, bien sûr, de la République. Parce que le 28 septembre, c'était le jour où toute la population guinéenne avait décidé de faire une marche contre le régime d'Addis et qu'il voulait que d'Adis quitte le pouvoir. Est-ce qu'il avait dit que, finalement... Il allait se représenter. Eh ben oui, finalement, ben, c'était fait. Hein. Il avait créé le, le, le CMDD, euh, le parti existait, il s'était dit que voilà... Euh, son discours était que euh, moi, je ne veux pas le pouvoir, mais si la population guinéenne dit que je dois me présenter... Je ne vois pas pourquoi je ne vais pas me présenter. En ce moment-là, j'enlèverai ma tenue militaire et je serai un civil et je me présenterai aux élections. Ah, ben, tout le monde voyait que c'était des conneries. Il était, il était déjà président. Il, il était déjà et que euh, tous nous savons en Afrique, euh, <rire> c'est pas quand tu es président que tu vas rater les élections, quoi.
3: Et on commence bien sûr par ce bain de sang à Conakry. L'opposition en Guinée avait prévu aujourd'hui un rassemblement pour demander au chef de la junte, Moussa Dadis Camara, de ne pas se présenter à la prochaine présidentielle. Rassemblement interdit par la junte et réprimé depuis ce matin par les forces de l'ordre. Olivier Roger, vous êtes en direct. Il y a de sources médicales des dizaines de morts ce soir.
2: Selon les témoignages que nous avons recueillis, Sarah, les militaires, notamment les Berets rouges, ont fait usage de leurs armes contre les manifestants. Ceux-ci avaient forcé les portes du stade du 28 septembre de Conakry où ils voulaient se rassembler malgré l'interdiction de la manifestation. Après avoir reculé pour laisser entrer la foule, les forces armées ont encerclé le stade et ont commencé la répression. Écoutez ce témoignage anonyme recueilli par Pierre Pinto.
3: Donc ce 28 septembre-là qui est un jour évidemment symbolique puisque le 28 septembre c'était l'époque du référendum où la Guinée avait dit non. C'était un 28 septembre aussi quand la Guinée avait dit non au référendum proposé par De Gaulle et du coup avait obtenu son indépendance. Donc c'était un, un jour symbolique. Et le jour de cette marche, comment ça se passe pour toi
1: Cette date a été choisie euh, par rapport à ça, par rapport à cette histoire-là, parce que euh, nous, on voulait dire aussi non à un président, à un jeune militaire. Euh, nous avions bien vu le passé, qui était, voilà, quand Lansana Conte, il est arrivé au pouvoir en, en 84, et qu'il est resté jusqu'en 2008, quoi. Voilà. Et on avait compris que lui, il arrive aussi jeune. Ça veut dire qu'encore, nous avons plus de 30 ans encore de pouvoir sous euh, le voilà, régime militaire. Quoi. On s'est dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut que ça change. Ce n'est pas possible. Et cette date-là a été choisie parce que voilà, c'est une date symbolique. Et on a choisi un lieu qui portait le nom de la même date qui est le stade du 28 septembre en tout cas pour Conakry le stade du 28 septembre où on avait choisi de se retrouver tous euh, d'échanger, de, 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 voilà, de discuter et que c'était le lieu en tout cas de, de c'était le lieu final, c'était le lieu où on devait se rencontrer avec les autres membres de la politique les politiciens en place et qui étaient d'ailleurs venus au stade et c'est d'où, voilà, le, le, le capitaine d'Addis euh, a envoyé, au fait, tout un régiment militaire tout, euh, qui est venu entrer dans le stade et tirer à bout portant sur les civils. Euh, on parle de 150 morts et quelques, mais c'est des conneries, il y en a eu plus, quoi. Et puis beaucoup de viols, aussi. Ah oui, mais ça, c'est... Voilà, il y a eu tout, il y a eu tout. Tout ce qui peut entrer dans le cadre de la criminalité était là, fait dans ce stade du 28 septembre, ce jour-là. Donc toi tu y étais Oui j'y étais, j'étais dans le stade et c'est après le stade que je suis parti pour euh, être à Paris euh, euh, le lendemain à 5h du matin à l'aéroport Charles de Gaulle, Voilà, le 29 septembre.
0: La marche a été interdite par le gouvernement, on leur a dit qu'il ne faudrait pas que la marche puisse avoir lieu aujourd'hui. Donc euh, ils ont fait la marche et nous avons dit qu'ils prennent la marche avec les conséquences, ils ont été prévenus. Nous avons envoyé les forces de l'ordre simplement pour pouvoir cadrer et pour pouvoir empêcher les marches qui ont été interdites. Pour l'instant, on ne peut pas vous dire qui est mort, qui n'est pas mort, puisque nous n'avons en pas encore vu de mort. Il ne faudrait pas qu'on arrive à intoxiquer plus ou moins la population guinéenne.
1: Ce matin-là, dès que je me réveillais, j'écrivis à mon ancien patron et nouvel associé Mon cher Michel, de Conakry, je n'ai pu t'envoyer même une carte postale. Parce que dès mon arrivée, les Guinéens ne m'ont pas laissé de répit. Ils savaient que je n'étais pas n'importe qui. Si le PDG nous traitait de zéro, eux m'ont accueilli comme un héros. De l'aéroport à la ville, malgré la pluie et l'obscurité, il y avait des gens, plein de gens. Je crois que toute la population de Conakry y était et que tout le monde m'acclamait. J'ai dû descendre de la grosse Mercedes décapotable que les nouvelles autorités avaient mise à ma disposition. Je suis descendu pour serrer les mains mouillées. C'était mon premier bain de foule. Je suis rentré tout trempé dans la villa que l'on m'avait réservée, une de ces belles villas que le PDG avait fait construire pour faire plaisir à ses homologues qui devaient le nommer président de l'OUA. Mais tu me connais Dès que j'appris l'existence de bidonville tout autour, j'acceptais l'hospitalité d'un vieil ami. Je passais donc ma première nuit chez un vrai Guinéen, à manger, à boire, à danser et à faire des projets. Parce que quand on y vit pauvre, sur une terre aussi riche et
3: aussi libérée, on apprend à faire des projets. À travers la lettre de Kamara, qui raconte tout le contraire de ce qu'il a vécu, Sassine se moquait des guinéens de l'extérieur, comme il se moquait aussi de ceux qui, à l'intérieur, continuaient à perpétuer l'esprit de délation que l'époque Touré avait semé. Il se moquait aussi de lui-même, l'écrivain qui revient de loin. Quant à Ibro, le comédien qui m'a fait découvrir Sassine, il est toujours en France et arpente les théâtres et les festivals. Il travaille en ce moment à une pièce qui raconte son parcours de Guinéen devenu français et qui, comme Camara, comme Sassine aussi, rentrera un de ses jours pour revoir Conakry. Merci à lui, merci aussi à Sorel, Petit Tonton et les autres amis de Conakry, ainsi qu'à la documentation sonore de RFI. Comme un roman, c'est fini pour aujourd'hui. Et avec Simon de Creuse, on vous souhaite un très bon week-end
0: sur RFI. Nee ma shere, subarakolana o jamine kaniyon lea, nele yar binila, nele pasanima ma, nele yar binila, e jamine kaniyon lea ra, a nele pasanee man kama. Mesdames et Messieurs, cette émission s'achève par manque de piles.